0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Hola, hola, muy buenos días, Asturias. Hoy es jueves 23 de marzo de 2023, siete y media de la mañana en este momento, hora en la que recibimos... Perdón. Eh, a ver, la cosa empieza más o menos así. Sí. Eh... A Rubén Morillo. Buenos días, <risa> Morillo. Buenos días, David
2: Rionda. Hola a todos y todas. Es la mejor presentación del mundo. Eh, lo sí, primero sí, que sí. hacemos esto será la gente.
1: Maravilloso.
2: Hay que decir que no estamos muy finos, ¿eh? Ni tú ni yo, que yo también
1: llevo
3: unos no, días no, así no, con sí. flemas. Y ya está. Y esa es la noticia. Bueno,
1: no nos quejemos nada, que nada, al fin y al cabo... Nada. Estoy unos días y un poco molesto, vais a notarnos la voz un poco peor, a mí me estaréis notando la voz un poco tomada, un poco menos enérgico, pero bueno, nada, que son unos días y unos días como nuevos.
4: Desayuno Desayuno
0: Desayuno con liantes con David Rionda y Rubén Morillo
1: Rubén Morillo, ¿qué tiempo tenemos hoy en Asturias? Venga, vamos
2: allá La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy cielos soleados a ratinos con alguna nube sobre todo más eh, negras y además con posibilidad de lluvias en la zona de la cordillera y Cangas del Narcea, así que en zonas del interior, cuidadito. Por cierto, tenemos un par de alertas, hoy tenemos eh, bueno, es la misma alerta, lo que pasa que en dos zonas en el litoral occidental y el litoral oriental asturiano por fuertes vientos y fenómenos costeros adversos, así que precaución si vais a dar un paseo y pues eso, eh, a la costa. Temperaturas suben nuevamente las mínimas, nos vamos hasta 12 grados de mínima y las máximas pues se mantienen más o menos en, en torno a las que tuvimos en el día de ayer, 20
0: Desayuno con liantes.
1: Llega el horario de verano, amigos, amigas. Ya sabéis que un par de veces al año modificamos, cambiamos eh, la hora, cambiamos el reloj para intentar optimizar el aprovechamiento de la luz del sol y ahorrar energía. Cierto, muy cierto. ¿Cuándo va a ser? Pues este mismo fin de semana, la madrugada del sábado al domingo, a las dos serán las tres. No, dormimos una hora menos. Efectivamente, dormimos una hora menos. No. Repito, a las dos serán las 3. madrugada del sábado al domingo. ¿Qué conseguimos con esto? Que anochezca más tarde y disfrutar de más horas de luz natural y ahorrar energía. Ya lo que hay.
2: A mí el cambio este que se hace todos los años de hora, al de verano, me parecía muy temprano. Y lo he ido a buscar porque dije, pero no era más adelante. Yo no sé si es que esto va cambiando y efectivamente va cambiando según... Según el año, hay veces que se produce un poco antes y a veces que se produce un poco después. De hecho, en 2024 no va a ser en marzo cuando salga el cambio de hora, sino que va a ser prácticamente a finales de abril. Y por lo que hemos sabido estos días también... Este cambio de, de verano, el cambio de horario a, al, al de verano, no se va a dar siempre.
5: Atención, ojo.
2: De hecho, algunos recordaréis que hace un par de años comentamos que esto se iba a dejar de hacer y al final pues hemos seguido siempre haciéndolo. Pero según parece, dice la Unión Europea que esto va a haber que revisarlo y probablemente en 2026 dejemos de modificar la hora y de cambiar esta hora para adelante y esta hora para atrás lo cual en nuestro caso es un poco triste porque se teme que España se quede con el, erario de, el horario de invierno durante todo el año. Con lo cual seguiría anocheciendo bastante temprano. En torno a las 7, 8 ya no habría luz. No como sucede ahora con el horario de verano que estamos a las 11 de la noche y todavía, todavía tenemos el sol por ahí dando algún rayín los últimos.
6: Cosas que no interesan.
5: Cuando era pequeño lloraba amargamente cuando en marzo veía en el telediario ...la noticia del cambio de hora... ...al horario de verano... ...porque siempre... ...decían con una sonrisilla... Hmm, ...vamos a dormir una hora menos... ...y... ...habrá pocas cosas que me gusten menos... ...que dormir una hora menos... ...entonces... ...después... ...maduré... ...siguió sin gustarme dormir una hora menos... ...pero luego me di cuenta de que las tardes duraban más... ...y era como que podía salir a la calle en más horas. Y eso estaba guay. Y luego descubrí, bueno, descubrí que hubiera sido la penicilina. Eh, me enteré de que por lo visto todo esto se hace para ahorrar energía. O sea, he sido infeliz y feliz por un montón de cosas que no tenían nada que ver con el ahorro de energía. Porque igual vivo un poco aparte del mundo. Me da todo igual. Pero me gusta que sea de día a las 10 de la noche. Cosas
0: que no interesan. Desayuno con liantes.
1: Hablamos a continuación de arte y misterio porque tenemos la resolución de un gran misterio sobre la vida de Leonardo da Vinci. Nos lo cuenta Nuria Mejías. Buenos días, Nuria.
4: Muy buenos días. Bueno, pues como todos sabéis, la biografía del genio del Renacimiento está incompleta y la gran pregunta es quién era su madre. Carlo Becce, un estudioso de la vida y obra de Leonardo, ha presentado las conclusiones de su investigación en una conferencia de prensa en Florencia. Y de esta forma ha echado más gasolina al fuego de los debates sobre el genio del Renacimiento y que forma parte de la novela que acaba de presentar, todo hay que decirlo. Il sorriso di Caterina, la sonrisa de Caterina. En primer lugar, una de estas conclusiones probaría que Da Vinci fue solo medio italiano, ya que su padre, muy reconocido, era un joven notario florentino llamado Ser Piero Da Vinci, en segundo lugar, porque responde a una realidad incómoda a los ojos de hoy. La esclavitud del Mar Negro en el siglo XV era un negocio muy lucrativo para los comerciantes de las poderosas repúblicas marítimas de Venecia y Génova. En Florencia, el mercado demandaba, sobre todo mujeres jóvenes... Destinadas a servir como sirvientas, cuidadoras y concubinas, esclavas sexuales que, si se embarazaban, seguían siendo útiles incluso después de dar a luz, proporcionando su leche a los hijos del amo. La clave para llegar a sus conclusiones no solo son especulaciones y teorías, sino que Beche dio con un documento crítico, en concreto fue una carta de liberación de una esclava llamada Caterina, solicitada por su amante Mona Ginebra que a su vez era esposa de un aventurero florentino. Ese documento fue escrito y presentado oficialmente por Ser Piero da Vinci, padre de Leonardo, y presentado en 1452, cuando el pequeño Leonardo tenía seis meses de vida. El investigador también explicó que el nombre de Caterina era muy común en la época, pero este fue el único acto de liberación de una esclava llamada Caterina que Serpiero escribió en toda su larga carrera. Además, el documento está lleno de pequeños errores y descuidos, eh, una señal de que tal vez estaba nervioso cuando lo redactó, porque recordemos que dejar embarazada a la esclava de otra persona era un delito. Así que como veis es imposible probar nada, quizá todavía que de alguna esperanza de hallar un documento que aclare las sombras en torno a Leonardo da Vinci. O quizás no. Que tengáis un buen día.
1: Gracias, Nuria Mejías. Esto es Desayuno con Liantes en RPA. Seguimos. RTPA.es
2: Allí, tanto los programas de RPA para sentir cuando te apeteza. RPA,
1: la radio autonómica, también Internet.
0: Desayuno con Liantes.
1: El cantante Loquillo estrena videoclip rodado aquí en Asturias.
2: Pues sí, sí, qué suerte. eh. Sí, eh, Esta canción que se llama La lluvia dice pertenece al disco diario de una tregua y el vídeo ha sido rodado en distintos puntos de, de aquí de Asturias. Se grabó ya en diciembre y la directora es la asturiana Sara González Armada. Así que un aplauso para Sara, para todo su equipo, para el equipo asturiano, también a Loquillo por... Bueno, ¿por, ¿por qué no? Por elegirnos a nosotros. ¿Y por el tupé? Sí. Y vamos a escuchar También. un poco esta canción, La lluvia dice.
6: Las primeras mil veces pareció natural,
2: pero pronto las voces
7: de alerta
2: se destacaron. Entre la niebla y escuché sus
6: murmullos. Mojando la...
8: Tamara Falco, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. Wow, hacía tiempo que no hablábamos. Wow, y me han pasado cosas. pues wonderful, marvelous, precious, pretty, wonderful. Hoy no hablamos, wow. no hablamos de ti, no hablamos de ti, Tamara. Oh. Hablamos de tu prometido. Ué, de Íñigo.
1: Hombre, claro, ¿qué es que hay más? No. Íñigo Nieva, tu, tu prometido, sí, tu ¿qué prometido, pasa? es noticia, es noticia, porque según informa el portal Chance. Me encanta.
8: Eh, me encanta, Chance. Me encanta.
1: ¿Qué dice Chance? Íñigo se va a ir a Argentina para su despedida de soltero. Va a sí. celebrar la despedida de soltero en Argentina. Eso por un lado. Y por otro lado, también informa el portal que vais a cobrar un millón de euros por la exclusiva de vuestra boda. Que es una de las exclusivas más caras de la historia. Sabes
8: pues qué barato, ¿no?
1: ¿Te sorprende que la despedida de soltero la haga en Argentina y no la haga, por ejemplo, en el León? Ah, pero o es en, en Argentina.
8: León y Gijón son eh, un centro del universo de recreación matrimonial. De hecho, yo creo que vienen hasta otros planetas. Fíjate, con las naves espaciales, los ovnis, los ufos y todas esas cosas, yo creo que vienen aquí a ¿Y cómo será? Despedidas. ¿Cómo crees
1: que será la despedida de soltero de, de, de Ñigo? ¿Irá a una escape room? No sé, ¿Irán de cena? ¿Qué, ¿Qué crees que van a hacer?
8: Igual, sí, bueno, van, van a jugar al ajedrez y a hacer lecturas de poemas a la vera de un río. No sé, cuadernillo rubio, extreme ¿Y tú qué vas a hacer en tu despedida? Bueno, pues yo voy a quedar con las chichis Con las de mis amigas de siempre Y vamos a hacer tarta Vamos a probarnos vestidos Igual nos vamos a Tiffany's a gastar Unos cientos de miles en alguna joya Cosas de chicas Cosas de chicas Zapatos y bolsos Muy caros, carísimos Gracias, Tamara Falcón Hasta luego.
1: Adiós. Hasta luego. Ahí estaba Tamara Falcó, que es noticia y también es noticia a Froilán de Borbón. Buenos días, Froilán. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo os van? Froilán de Borbón es noticia porque Macoque, la que sale en Telecinco, la, la ex de, de Matamoros, de Kiko Matamoros, pues ha revelado que mantiene amistad con, con Froilán de Borbón y que el otro día el propio Froilán le llamó para preguntarle una duda, algo que, que sorprendió mucho a, a los colaboradores del programa donde interviene esta chica, esta mujer, Macoque, que se llama Fiesta. Sí.
3: Froilán ha llamado a Macoque. A vale. sí. Lo que no sabemos es la conversación que han mantenido, pero ahora nos enteraremos, supongo. Macoque. ¿No? No. <risa> a ver, yo pero... he tenido una conversación con él, pero yo es una conversación privada que yo no voy a desvelar.
1: Eh, Frilán de Borbón, sí. ¿es verdad que eres amigo, amigo de Macoque?
0: Sí, yo... A ver, esto viene mucho de cuando yo era Relaciones Públicas de Pachá. Yo iba todos los días caminando hacia la discoteca y ahí en una esquina, cerca de la calle, ahí en Callao siempre me encontraba con, con este chico, con Macaco, tocando. Y entonces... No, 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 no. Eh... Ma ¿Macoque? Sí, ma Macaco, que toca la guitarra, lo de moving, así que tiene rasta, así que es bastante hippie. El de la Pachamama, no, el que habla pero así. Pero hablamos
1: de Macoque. Macoque es una chica rubia que es la X de Matamoros.
0: Te estás liando, yo estoy hablando de que sí, soy amigo y le pregunto dudas a Macaco, porque es más o menos de mi cuerda, yo soy en plan pijo, es un poco más, pues eso, más rastafari, Macaco, el que canta, moving, all the people moving.
1: Vale, vale, por el lado Bourbon, gracias.
0: Bueno, venga, hasta luego. Desayuno con liantes.
1: Dejamos a Froilán de Borbón y vamos a hablar de, de, otra, de otra persona... ...que forma parte de la familia real, que va a ser formada militarmente. Y así va a ser su formación. Nos lo cuenta Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge.
7: Muy buenos días, liantes. Hoy vengo a hablaros de Leonor, nuestra princesa de Asturias... ...futura reina de España, que este año va a cumplir la mayoría de edad, los 18 años... Y claro, muy pronto, el 20 de mayo, va a acabar el bachillerato y no sabíamos a qué se iba a dedicar el año que viene, si iba a empezar una carrera o qué. Pues bien, a partir de ahora ya lo sabemos, sabemos que va a seguir un poco los pasos de su padre y se va a formar militarmente. Van a ser tres años en los que va a pasar por academias de los ejércitos de tierra, armada, aire y espacio, casi nada. Su comienzo va a ser en septiembre de este mismo año, empezará en la Academia Militar de Zaragoza, luego va a ir pasando por la Escuela Naval de Marín en Pontevedra y va a finalizar sus estudios en la Academia del Aire de San Javier, Murcia. Va a estar repartida por varios puntos de la geografía, incluso va a dar la vuelta al mundo en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Parece ser que no va a quedar ahí la formación, sino que después de dedicar estos tres años en distintas academias del ejército, luego va a hacer una carrera universitaria. Pero de momento para eso quedarían ya tres años. Un saludo, Liantes. Gracias, Jorge Aldeitu.
1: Esto es Desayuno con Liantes en RPA. Hoy es jueves 23 de marzo de 2023. RPA,
2: RPA, en directo en tu dial de FM y en www.rtpa.es. RPA, en sintonía con
1: Asturias.
0: Desayuno con liantes.
1: Serapio Canovaller, buenos días. Hola,
6: buenos días chicos, ¿cómo están? Rápidamente, bien, bien, vamos con la agenda cultural. Vamos allá, miren, hoy tengo dos, dos cocinas y luego conciertos muy chulos, ya lo verán. Vamos a empezar con una propuesta para hoy jueves En el Centro Cultural Oscar Niemeyer A las 8 de la tarde se proyecta una película francesa Que se llama Le... a ver si lo digo bien Le Passagers de la Nuit O sea, los pasajeros de la noche Y luego más cine en el Paraninfo de la Laboral Se van a proyectar hoy a las 7 Bueno, hoy no, perdón, mañana viernes los cortometrajes volumen 2 de los BAFTA ¿vale? BAFTA Shorts Films, que se dedica a la promoción de los mejores cortometrajes británicos ¿vale? gracias a una colaboración que tiene Laboral con la British Academy de Películas y Televisión o sea la BAFTA ¿de acuerdo? y se va a proyectar pues para que se hagan una idea tres peliculinas chiquitinas Do Not Feed the Pigeons. 3 Meeting of Extraordinary Committee y Night of the Living Dead. Si quieren magia, el domingo en la laboral a las 6 está Junke, este que es así pelirrojo y que sale a veces en televisión haciendo trucos de magia. Bueno, pues presenta su... Éxito y su nueva gira Origen. Y luego les dejo con música porque el sábado tenemos dos conciertos de la leche. Son dos tributos. El primero en la Sala Acapulco del Casino de Asturias de Gijón a las 9 con los chicos de U2 Live Tribute Band, una banda tributo a los irlandeses U2. Y si quieren otro tipo de música, también Pistonudos, Brothers in Band. The very best of Dire Straits Tribute Show. Llegan a Asturias al Teatro Filarmónica de Oviedo a las ocho y media también el sábado. Vamos a escuchar a Brothers in Band para que, para que
1: escuchéis lo bien que lo hacen, cómo clavan el sonido de Dire Straits y así de bien interpretan Sultans of Swing. Brothers in Band. Serapio Canovayer, gracias. Venga,
6: adiós.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba Desayuno con Liantes.
1: Este dato nos ha dejado de, de piedra, esta estadística nos ha dejado de piedra y es que parece ser que un 22% de las mujeres que tuvieron una cita por Tinder sufrieron una violación. Nos lo cuenta Natalí García. Buenos días Natalí.
3: Muy buenos días, liantes. El informe Apps sin violencia de la Federación de Mujeres Jóvenes deja una cruda realidad. El 22% de las mujeres que han tenido una cita a través de esta aplicación o de cualquier otra han sufrido una violación. Eh, una encuesta en la que han participado cerca de mil mujeres y que nos dejan unas cifras escalofriantes de, de abusos sexuales. ¿no? El 21,7% de las encuestadas, una de cada cinco, asegura haber sido forzadas a tener una relación sexual mediante violencia explícita. Y el estudio no se queda ahí, puesto que casi el 58% afirma haberse sentido presionada para mantener relaciones sexuales. ¿Cuál ha sido la respuesta de, de Tinder? Pues tras la publicación del estudio, Tinder ha dado su versión de lo que ocurre en la plataforma, asegurando que tiene muy en cuenta la seguridad de los usuarios en la que trabajan desde su equipo profesional. Bueno, pues chicos, yo a mí me parece muy bien y respetable... Eh, conocer a, a gente, ¿no? Y sobre todo, pues, pues personas a lo mejor que, que por ser tímidas eh, no son capaces de, de, de conocer a otras personas, de tener una cita, pero siempre, por favor, con muchísimo, muchísima precaución. Un besito muy fuerte, Liantes.
1: Gracias, Natalie García. Esto es Desayuno con Liantes en RPA. RPA, la
2: radio autonómica, 100% asturiana, 100% hecha en Asturias.
0: Desayuno con liantes.
1: Una pareja ofrece un sueldazo, pero sueldazo de verdad, por cuidar un gato. Sí, eh, 58.000 libras,
2: lo que viene a ser unos 66.000 euros al año, ¿eh? <ríe> Que nadie se asuste. ¿Y, ¿Y dónde es esto? Bueno, esto es eh, eh, una oferta que recoge el Daily Mail, esto es en Reino Unido. Te voy a dar los datos y lo que tienes que hacer, ¿vale? Se pide a la persona que alimente, cuide e interactúe con los gatos del dueño de una manera cariñosa. Dices tú, bueno, 66.000 euros por eso. Hombre, luego pide también pasar la aspiradora, quitar el polvo, pasar la mopa, sobre todo por la cantidad de pelos que, que dejan este tipo de animales. Bueno, la familia, además, indican, se compone de una pareja profesional y sus dos amados gatos. Los clientes buscan una ama de llaves con experiencia para trabajar en su hogar, que debe tener gran iniciativa y ojo para los detalles. Es lo que dice el anuncio, así que si no tenéis planes, 66.000 euros, os mudáis, ¿vale?, hasta, hasta Reino Unido y nada, eh, a cuidar gatines, ¿qué os parece?
1: Correos emitirá el próximo 31 de marzo un sello dedicado a la ensaimada mallorquina según ha resuelto el Boletín Oficial del Estado. El sello, bajo la denominación Gastronomía, España en 19 platos, será elaborado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y la Real Casa de la Moneda. La estampa va a costar 4,60 euros y la tirada será de 90.000 hojas bloque. Lo dicho, sello dedicado a, a la ensaimada mallorquina. Está y don Carlos Herrera, amante de la gastronomía y amante de todo lo que tiene que ver con España, está muy contento con esta noticia. Señoras, señores, me alegro. Qué bonito sello. Oh, esperamos un sello comestible. ¿eh? Y esperamos más opciones. Como, pues, por ejemplo, sello de chorizo la sidra. Sello de bollo preñado. <risa> sello de marisco. De queso de pría. Por ejemplo, de arroz con leche.
6: ¿Por qué no? También, por ejemplo, de fabada. De pote de cachopo, de vieira, de
1: butifarra también, porque no de pastel de cabracho, de pitucaleia, de Pichín, de andarica, de escalopine, de torto,
8: de butifarra también.
1: Un par de apuntes musicales. Bruce Springsteen, que ahí está sonando, ha recibido la Medalla Nacional de las Artes y las Humanidades de Estados Unidos. El boss, otro reconocimiento merecidísimo para él. Y un último apunte musical, Rubén Morillo se ha sí. casado, o mejor dicho no, no se ha casado, se va a casar Laura Pausini <ríe> Qué bien me cae esta chica,
2: es que me cae genial además es que me parece una artistaza productora, buena cantante lleva toda la vida viviendo de la música y currándoselo pues se casa, ¿sí? lleva más de 15 años con su pareja Paolo Carta, es el guitarrista que la acompaña en sus conciertos y ahora han decidido casarse así que bueno, pues nada, vamos a tener boda pronto esto lo publica Il Corriere de la Sera y dice que se van a casar en el Ayuntamiento de Roma, según desvela este, bueno, pues esta, esta, esta publicación. De momento no se hace pública la fecha de la celebración de la boda ni el lugar donde van a celebrar el enlace, supongo que también por privacidad, pero sí se prevé que sea una ceremonia íntima con sus familiares y amigos.
1: Esa sabe más letra que Lepe, lepijo y su hijo. En cambio, Despedimos el programa, cerramos el programa escuchando a otro italiano, un genio que hoy cumpliría 78 años, el gran Franco Battiato, oh, oh. que falleció, como sabéis, en 2021. Franco Battiato, yo quiero verte danzar, nuestro recuerdo para él. Volvemos mañana a las 7 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta
6: mañana. Yo quiero verte danzar. Como los singares del desierto con candelabros encima O oh, como los balineses en días de fiesta Yo quiero verte danzar como dervish turneo que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Tira todo intorno a la estancia, mientras se danza. El radio tirana transmite.